0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Сергей Ковальченко
1: и Михаил Шевчук. В наступающих условиях все сложнее, конечно, выходить в эфир становится, но все-таки мы пытаемся это делать и как-то обсуждать то, что происходит. Ну, происходит все еще военная спецоперация России на территории Украины, но за... Последние дни, честно говоря, ничего особенно прорывного на этом направлении, мне кажется, не произошло. Вот уже три недели, три недели продолжается эта операция, но мы, в общем-то, находимся плюс-минус на тех же позициях, что и неделю назад. То есть, все тот же Херсон остается самым главным достижением российской армии. Ну, вроде как взята железнодорожная станция Волноваха, за которую велись очень тяжелые бои. Правда, говорят, они еще не до конца закончены, но тем не менее время от времени проходит сообщение о взятии под контроль очередной одной, двух, трех там, деревень каких-то поселок, поселков городского типа и так далее. Но Харьков до сих пор не взят, не взят и Киев. И по-прежнему не взят ни один другой крупный украинский город. То есть, в принципе, мы находимся более-менее на тех же позициях. В пригородах Мариуполя идут бои, но сам Мариуполь еще далеко не взят. По-прежнему очень остра проблема беженцев, гуманитарных коридоров. Все еще огромное количество мирных граждан остается в этих городах осажденных не может их покинуть. Ну, в общем и целом мы находимся примерно на той же позиции, что и неделю назад.
0: Ну да, в общем добавить тут практически нечего. Судя по тому, что мы видим в интернете, то что появляется в сети, и то что мы не можем обсуждать, как бы в силу нашего нового законодательства, то единственное, что можно констатировать, война идет достаточно кровопролитная, и вот президент Украины Владимир Зеленский заявил на 16 день войны, общаясь с западными журналистами, что э, за время боевых действий вот этих погибло 1300 украинских военнослужащих. Это свидетельствует о том, что боевые действия идут, в принципе, такие довольно плотные.
1: Ну, 1300 за 16 дней войны это много или мало, не очень понятно.
0: Ты знаешь, я читал э, разных экспертов, и вот... Э, там считают люди, что, ну если там брать складывать, они считали российские потери официальные, да, которые были обозначены в 497 человек э, без раненых и э, взятых в плен. Так вот эксперты посчитали, что примерно э, в день там, э, Россия теряет, ну там, больше больше теряло больше сорока своих военнослужащих, а это очень очень много. То есть в первую чеченскую войну, которая считалась э, довольно кровопролитной, в среднем э, теряли около семи солдат, и э, фактически мы подходим, ну как бы под уже э, такой стандарт, я бы сказал, вот Великой Отечественной войны. И в, в Афганской войне теряли э, где-то примерно. Вот когда выводили войска, эксперты говорят, что теряли где-то около трех человек в день, да. Поэтому потери довольно большие.
1: Ну вот я напомню, что вот эта цифра, да, которую ты напомнил, 498 человек, это цифра недельной давности. И если не ошибаюсь, с тех пор Министерство обороны Российской Федерации новых цифр не называло. Ну возможно, допустим, за неделю, наверное, может быть погибло столько же солдат, может быть чуть меньше, чуть больше, вот, но по крайней мере последних цифр мы не знаем. Я бы предложил обратить внимание на информационный фронт. У нас вот там как раз есть кое-что новое на информационном фронте боевых действий. У нас появились биологические исследования и бактериологическое оружие. Пока еще не очень понятно, насколько реальное, но представители Министерства обороны утверждают, что им удалось найти доказательства того, что на территории Украины в биолабораториях разрабатывалось некое биооружие, которое одновременно, во-первых, действовала по этническому признаку, то есть, видимо, убивала только русских, во-вторых, распространялась с помощью перелетных каких-то птиц и летучих мышей. Довольно странноватые вообще утверждения. Все вирусологи, интервью с которыми я читал за эти дни, они в один голос говорят, что в принципе невозможно сделать биооружие, которое поражает какую-то одну этническую группу, потому что ну, не настолько большие различия, то есть практически на уровне биологии, на уровне физиологии вот все человеческие организмы все-таки более-менее одинаковые. Вот, и нельзя сделать оружие, которое будет поражать э, только, допустим, там, какую-то этническую группу, а другую поражать э, не может. Ну, возможно, какая то мечта может быть есть. Наверное, у каждого правительства такая мечта да, создать оружие, такой порошочек, знаешь, который можно там посыпать сверху на врагов, да, и они все умерли, а твои, значит, солдаты все живы. Но я пока не очень представляю себе, как это может выглядеть. Мы помним, что именно с бактериологического оружия начиналось вторжение в Ирак. Мы помним Колина Паула, который там тряс пробиркой с трибуны ООН, утверждал, что вот у Саддама Хусейна есть биооружие. Потом это биооружие, естественно, не нашли. И я, честно говоря, сомневаюсь, что его вообще возможно создать физически. То есть эксперименты, да, эксперименты различные проводились, мы помним, что и японские военнопленные после Второй мировой войны рассказывали, что вроде как у них там была какая-то программа, какие-то эксперименты и так далее, но ни разу не применялось такое оружие, потому что, ну, да, можно представить себе ракету, да, с каким-то прикрученным контейнером, с этим вирусом, который ты запускаешь в лагерь врага, и вот он э, там заболевает, но как ты потом на зараженную территорию войдешь, вот, не очень понятно. Вот, то есть для этого надо какую-то разработчику спецвакцину э, стопроцентную, да, которую ты привьешь всех своих солдат для начала. Вот. Но о таких разработках еще ни разу не сообщалось э, и ни разу не применялось подобное оружие, что, наверное, говорит о том, что таких вакцин ну, все-таки нет. Ну, в общем, моя точка зрения состоит в том, что бактериологическое оружие э, в принципе, наверное, даже и невозможно создать.
0: Но мне кажется, что в данном случае это совсем не такое неосязаемое оружие, а это идеологическое оружие. Вот, судя по тому, как это все преподносилось, потому что, вот опять же, ты говорил про летучих мышей и птиц. Вот, вспомним, как, какие версии были, когда коронавирус к нам пришел, да, что вот вон, под уханием какая-то летучая мышь была съедена значит, какой-то змеей, потом эта змея попала на рынок, то есть вот это очень созвучное, вот, вот это вот вплетение туда летучих мышей, это попадет очень хорошо на почву благодатную, потому что люди сразу, вот летучая мышь, ага, вирус, ага, здесь то же самое, то есть вот мне кажется, это рассчитано именно на такие вот параллели аналогии, и сразу же появились вот ну там телеведущий и депутат Госдумы от «Единой России» Тимофей Бажинов на вообще серьезных щах рассказывал о том, что э, птицы какие-то с Украины прилетали, замеченные, да, которые э, были окольцованы и могли быть носителями этого бактериологического оружия. То есть э, актриса Марина Шукшина, которая написала сразу, о, о, понятно, как бы, откуда там все это пришло, пришел этот коронавирус, они еще нас хотят. То есть Это вот скорее для э, такого вот самого самого низменного обывателя, которому нужно все время доказывать доказывать необходимость нашего пребывания на Украине и необходимость этой спецоперации. Вот мне кажется, это сделано ровно только для этого.
1: Подожди минуточку, но мне кажется, Мария Шукшина была как раз в числе отрицателей ковида. Она считала, что ее вообще там не существует, разве нет?
0: Нет, ее шарахало из стороны в сторону хорошо, то есть она была одним ковид вот, диссидентов но вот здесь почему-то она прямо выстрелила, как это вот. Но вот, вот если там э, этот вирус э, значит, пришел к нам вот так, то скорее всего эти, эти нас заразили, значит, э, еще, еще чем-то хотят заразить. То есть э, вряд ли у э, людей, которые являются там э, анти отрицателями ковида это это люди которые отличаются таким достаточно эклектичным мышлением то есть вот они могут сегодня утверждать одно завтра другое но вот подверстывать под свои взгляды самые причудливые версии
1: ну и конечно я не понимаю вот как собственно говоря вообще можно сделать такое этническое оружие против русских если вот Владимир Путин утверждает что русские и украинцы это один народ Тогда получается, что он будет действовать и против украинцев тоже, а это вроде как в планах не может быть
0: заложено. Ну, разумеется, то есть, это, понимаешь, там очень много странного и самое главное, что мы не имеем никаких настоящих вот таких вот железобетонных доказательств, но при этом по новому, опять же, законодательству, напоминаю, мы не имеем права отрицать то, что говорит российская сторона, а это говорила официальные Минобороны. То есть мы должны априори с этим соглашаться и принимать это все на веру. Вот такая вот история у нас нынче с журналистикой.
1: Давай немножечко переместимся уже обратно в Россию. У нас здесь продолжаются экономические наверное, не урядится, так это, наверное, можно назвать, вроде бы, вроде бы вот в этом смысле еще пока никаких ограничений нет, продолжают уходить из России иностранные бренды, один за другим, закрывают свои магазины, представительства, что получается, наши торговые центры пустеют, но, ты знаешь, вот я, честно говоря, когда вот, буквально на днях посетил несколько торговых центров, я особой разницы не заметил, вроде как, все основное работает и в Меге, и в других торговых центрах да, нет ИКИ, но в общем и в целом жизнь кипит, посетители есть, все работает.
0: Да, это временно, потому что э, компании заявляли они не о том, что они уйдут немедленно, да, а о том, что они будут работать еще какое-то время, ну то есть вот там неделю, там несколько дней, для того, чтобы скорее всего избавиться от э, складских остатков, вот например многим в Петербурге любимые магазины призма финской компании S-Market, она объявила о том, что работает до 14 включительно марта, и сейчас там огромные скидки, и практически уже эти магазины пустые, то есть люди метут все подряд, они сделали там скидку на все 20%, и в общем народ, ну опять же то, что я наблюдал в призме, у нас купчено это то, как народ просто вот сразу бежал к полкам с сахаром. Вот первое, что люди делают, это вот, фактически, заходя в магазин, это обходят все вот эти вот прекрасные финские штуки, которые там продаются, а как-то летят к полкам с сахаром и с мукой. Вот. То есть и все самые дешевые позиции, конечно, вынесли, я думаю, довольно быстро. Люди неуверенные... В будущем люди не уверены в том, видимо, что они смогут купить какие-то простые вещи через какое-то время. И поэтому ажиотаж, ажиотаж, ажиотаж в магазинах есть.
1: Вот Финансисты сейчас обсуждают очень активно возможность дефолта России. Он, как говорят, реален с одной стороны, с другой стороны – Многие люди утверждают, что он на этот раз не принесет таких разрушительных последствий, как дефолт 1998 года. Вроде как сейчас просто экономика была изначально у нас более крепкой, чем тогда. И вроде как сейчас, даже если дефолт случится, это не принесет таких вот последствий.
0: Ну, может быть, быстрых последствий не принесет, но во всяком случае, на дефолт мы понимаем, да, вот это отказ платить по долгам. Причем российские власти говорят, что нет, мы не отказываемся, просто мы будем платить в рублях, а не в валюте. То есть рубли сейчас за границей никому не нужны. То есть валюта фактически перестала быть свободной, конвертируемой по отношению к другим мировым валютам, потому что и внутри страны, и за рубежом уже изданы заградительные акты которые не позволяют просто менять рубль, если раньше мы могли карточкой расплачиваться где-то за границей, снимать доллары, снимать евро, рубли, то есть сейчас этого всего нет и рубль это фактически уже такая очень советская валюта, то есть мы вернулись буквально к концу 80-х годов, когда вот рубль ходил внутри Советского Союза, валюту легально было купить невозможно, ее и сейчас купить уже невозможно, потому что существует запрет да, фактически и на продажу, и на покупку. И сделано это и здесь. И, в общем, мировое сообщество тоже старается Россию отрезать. То есть дефолт, как понимаешь, вот уже когда смотришь эти новости, да, о, один ушел, второй ушел, российский рынок не работает и не будет работать до 18 марта. Э, то есть, вот, когда уже есть вот, вот это вот, то есть, пациент скорее мертв, чем жив, да, как вот Джо Байден сказал, американский президент, что российского фондового рынка фактически не существует, то новости о дефолте уже, ну, ну дефолт. да, ну, А разве это что-то такое страшное уже?
1: А помнишь те времена, когда вот Рубль называли деревянным? Я думаю, что не все из наших слушателей помнят эту историю, но вот в 90-е годы у Рубля было такое наименование, немножечко сленговое, немножечко такое оскорбительное, наверное, презрительное, деревянное называли, вот именно потому, что он был такой... Не, 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 не конвертируем, он не котировался как валюта. Интересно, что тогда и на территории России многие расчеты велись в долларах или так называемых условных единицах, да, привязанных к курсу доллара. И вот, кстати, обрати внимание, что сейчас недавно власти разрешили э, населению покупать золото за валюту да, в России. То есть фактически фактически да, они разрешили хождение внутри России, пусть в ограниченном э, виде, а иностранной валюты. Вот, что, в общем-то, ну, довольно унизительно, я бы сказал, потому что валюта – это одна, один из символов государства, и если ты разрешаешь вот в стране хождение иностранных валют, это говорит о твоей финансово-экономической слабости.
0: Ну да, и надо заметить еще, что за неделю до этого Государственная Дума разрешила покупать золото внутри страны без НДС. Вот, потому что, как вот говорят эксперты, что у нас валютные наши ценности практически все заморожены за границей, да, а золотой запас остался здесь и это единственная возможность для государства, продавая золото физическое, каким-то образом пополнять свои денежно-валютные запасы. И вот эта вот история с валютой, то есть ну, людям дают понять, да, что после 9 сентября, скорее всего, ограничения на куплю продажу валюты и на съем валюты со счетов сняты не будут. Поэтому как бы перекладывайтесь в золото, покупайте у государства золото за валюту и давайте ему свои доллары, как бы, потому что вам они уже не нужны. Вот, это, такая, тоже, это такой тоже тоже признак слабости финансовой системы. Ну вот если вспоминать 90-е годы, да, там, когда случился развал союза, там до 93 года до июля там ходило несколько типов денег в стране, там старые советские, новые российские, там до года, потом 93-го и была гиперинфляция, там, которая дошла до каких-то пределов, когда там, потом два* нуля отрезалась. И российские власти очень гордились, что к 1997 году они преодолели эту гиперинфляцию появились вот эти вот новые деньги 1997 года. Вот. А сейчас получается, что рубль отправляется опять в какое-то деревянное состояние. То есть доверие к национальной валюте оно будет очень низким. И фактически нам говорят, что да, возможно, опять гиперинфляция. А если это будет, то опять будут резать нули в конечном итоге. И мы в какой-то момент, наверное, когда вот это все закончится, весь кошмар и ужас, может быть мы увидим опять новые, новые российские деньги после этого. И это, конечно, доверие никакого не вызывает в национальной валюте.
1: Ну, то есть, как резюмируя, мы возвращаемся опять в 90-е, уверенные поступки.
0: Да, да, и не в самые лучшие их времена.
1: Владимир Путин нам столько лет рассказывал о том, что мы вот уходим от 90-х, как там все было плохо, а вот сейчас можем посмотрите, сказать его стараниями, как на самом деле там жилось. Но в принципе пока еще, возможно, я думаю, что самые радикальные, радикальные стадии, да, таких вот решений, которые были, наверное, все-таки удастся избегнуть, потому что сейчас экономика все-таки покрепче, чем тогда. Ну, наверное, вот самых, самых больших, все-таки, катастрофических последствий, ну, я хочу верить, мы избегнем.
0: А вот и посмотрим, кстати, насколько она прочнее, чем тогда. Потому что я вот, например, в этом не уверен. Я помню, что тогда еще на излете, опять же, вот этой вот советской системы очень многие предприятия работали по инерции, и работали, кстати, многие до середины, даже нулевых годов. И были свои какие-то разработки, которые позволяли в стране худо-бедно жить. Опять же, там, если касаться моей любимой темы железных дорог, да, там, одной из любимых, то страна обеспечивала себя локомотивами, там, электричками и всем остальным. Вот, чего сейчас нет, потому что если уйдет Сименс со своими ласточками и вот этими вот прекрасными сапсанами, то мы можем в одночасье лишиться пассажирского сообщения. Вот, чего в 90-е годы быть не могло, потому что работали заводы и выпускали свое. И так, кстати, много где было да, во многих отраслях, потому что сейчас, например, уходит Мерседес с Камаза. Что такое современный автомобиль Камаз? Это Ну, фактически, там многие комплектующие немецкие, да, это нормальная кабина, это уже э, немножко другой двигатель, да, И если вот они уйдут сейчас, ну что, мы вернемся опять к КАМАЗу образца 1974 года, да к нему еще вернуться надо, потому что многие поставщики, того оборудования, которое было в советское время, они уже просто не существуют. Их нету, потому что они либо обанкротились, либо закрылись просто за ненадобностью. Вот. Это как с авиационной промышленностью. да, Выяснилось, что у нас есть два самолета сухой суперджет, да? когда началась вот эта история с отзывом и МС-21, ну фактически Яг, да, там это как бы Якова создавал этот самолет, но один состоит на 40% из комплектующих, это вот МС-21 иностранных, а вот суперджеты на 70% почти. И там, конечно, планируется локализация, планируется свой двигатель, но все это не сейчас. Вот. Поэтому вот про, про крепость экономики, да, конечно, мы можем, наверное, у нас хорошая пищевая молочная промышленность. И, слава богу, мы не помрем с голоду, наверное, да. Вот. Но во всем остальном я бы поостерегся говорить, что у нас слишком сильно, сильная экономика.
1: Ты знаешь, я вот вспомнил, как раз когда ты об этом говорил, о том, как мы в одном из первых, наверное, выпусков, уже, наверное, больше года назад, ты как-то раз спросил о том, как вот я вижу экономическое существование России в перспективе, ну, в самом худшем его варианте. И вот я рассказал, что я считаю, что в режиме вот так, так называемой средневековой деревни, как я это называю, Россия может существовать очень долго, ну, практически бесконечно. То есть я имею в виду производить какие-то самые простые товары, которые просто будут удовлетворять, ну, простые бытовые нужды граждан. То есть, грубо говоря, какая-то одежда, какая-то еда. Вот, какие-то там инструменты, вот, а это все Россия, в принципе, может производить. И здесь, наверное, никто не будет ходить там совсем уж голый, да, и голодный, это правда. Вот, но я думаю, что о каких-то там инновациях, технологических прорывах тут, наверное, придется все-таки забыть. То есть, грубо говоря, вот такой режим, наверное, нас, нас ждет.
0: Слушай, но ну, если мы возвращаемся, как ты говоришь, в средневековой деревне, то, понимаешь, нас ждут тогда еще и провалы с некими бытовыми радостями, потому что, ну вот, когда ты идешь, например, по Невскому проспекту э, или там по центру Петербурга где-то, то то ты пока еще видишь э, людей улыбающихся, хорошо одетых, которые привыкли, в общем, одеваться в хорошую одежду и ходить в нормальные магазины, и вдруг у них в одночасье пропадет возможность всего этого делать, да, там женщинам оставят Белорусский бренд белья лавится, как бы, да? Мы там будем довольствоваться китайскими носками, вот, какими-то штанами, может, которые опять под тверью будут шить с кривой строчкой. Ну, то есть нас не оставят действительно без одежды, но будем ли мы. Ну, то есть, сколько мы так протянем, сможем ли мы вот с этим примириться? То есть, вот, ну, ок, ладно, нет вот, нету сейчас там э, Леви Страуса, ну, там, ну, что-нибудь там на себя напялю. как бы, да. То есть, готовы ли мы к этой обратной эволюции? вот к этому назад в СССР.
1: Здесь все зависит от того, кого ты подразумеваешь под словом «мы». Я все-таки считаю, что большинство э, в России, большинство нашего населения, оно, в общем-то, и так было лишено, ну, по финансовым соображениям, доступа к э, этим, продукции лучших мировых брендов и вообще качественной продукции. Да? Вот в Петербурге да, может быть большое количество таких людей. В Москве, да, ну, там, в каких-то крупных городах. Но э, в, в целом в России мне кажется, что люди и жили без этого, и поэтому они даже по большому счету, знаешь, не заметят этого, знаешь, вот ты в Петербурге живешь, и ты думаешь, вот Мерседес там ушел из России, я больше не могу купить Мерседес, но знаешь, там в каком-нибудь Тинде, ты тоже не мог купить Мерседес до этого, понимаешь, там нет салона Мерседеса, вот, поэтому там житель просто не заметит ничего, у него не было всех этих магазинов, которые вот ты видел в Невском проспекте, вот.
0: Но ну, Тамошний житель он ничего и не решает. Он никогда не решал. Ему все время сообщали о том, что в столицах происходит. Так было и в 17 году, так было и в 91-м году, когда России сообщили, что сменилось что-то. Да? Потому что решают столицы фактически. Москва, Петербург, да, это данность такая. Все остальные просто примут то, что там произойдет. Вот и вся история. Это не то, чтобы там, что ты думаешь, Уралвагонзавод действительно двинется на защиту наших традиционных ценностей сюда. Я вот что-то очень сильно сомневаюсь, что, потому что они тоже станут беднее, как бы, да, то есть бедные станут еще беднее и вряд ли они будут этому радоваться.
1: Ну, знаешь, я встречал недавно такое интересное мнение, что вот у нас как раз большое количество граждан, они как раз радуются тому, что происходит, потому что они как раз не могли себе позволить многих там радостей жизни, сказать гедонистских, вот как, допустим, жителей мегаполисов, вот и сейчас они в принципе радуются тому, что теперь это недоступно всем, то есть вот человек там живет где-то там в средней полосе России, в каком-то и он там не может себе позволить там ни брендовых шмоток, ни там машин, ни регулярных там поездок за границу, а теперь это всем недоступно, понимаешь? Есть такой феномен, да, вот как? вот
0: То есть вот эти теперь тоже будут мучиться так же, как и мы. То есть пускай они хлебнут того, что мы, да, но при этом они не понимают, что они-то все равно тоже будут жить хуже. Потому что и их вот этот скудный паек будет меньше. Пайка у всех сократится. Это не то, чтобы они будут вот прямо процветать в своей бедности. Нет, просто их пачка макарон там вместо полкилограмма будет 400 грамм или 350. Им придется покупать их чаще. И они тоже будут думать, блин, ну что же происходит? как бы. То есть сначала они, конечно, порадуются за нас, за то, что мы переходим в, в их состояние все. Да? Добро пожаловать к нам, скажут они нам. А потом, как бы, они поймут, что им-то тоже стало хуже. Вот, мне кажется. Да.
1: Ну, здесь, как говорится, развитие событий покажет. Вот, но все-таки я вспоминаю всегда этот анекдот да, про там, человека, которого Господь поправил, Пообещал выполнить любое желание при условии, что сосед получит вдвое. Да, и человек подумал и сказал: выколи мне один глаз. Вот я думаю, что таких людей в России наберется достаточное количество. Даже, может быть, их окажется очень много. А вот скажи, пожалуйста, в последнее время зазвучали предложения о национализации иностранной собственности. И сначала об этом говорил Дмитрий Медведев, потом об этом говорил Андрей Турчак, наш лидер «Единой России», а потом и Владимир Путин на совещании с членами правительства эту идею, в принципе, поддержал. Сказал, что, да, действительно, активы иностранных компаний, которые уходят из России, нужно передавать во внешнее управление а потом в перспективе передавать их тем, кто хочет работать, как он выразился. И вот, понимаешь, это в принципе национализация. Вот. Насколько она по-твоему реальна?
0: Ты знаешь, я, я в данном случае не согласен с Владимиром Путиным, и все всеми остальными, кто говорит о том, что национализация это хорошо. Вот простой пример такой был, да, у нас были заправки Насты в Петербурге, да? вот этой вот финской компании. И там, в общем, был внутри заправок был самый лучший сервис. То есть там была хорошая еда, нормальные кофейные аппараты, как бы, ну, то есть вот ты заходил и понимал, что здесь все хорошо с сервисом. А это потому, что бизнес-процессы и технологические процессы выстроены как бы уже финами и многие годы они обкатаны. Как только это перешло в ведение компании Татнефть, ну да, в общем, тоже ничего, но заходишь уже не то, понимаешь? И э, люди, которые говорят, там, вот, Вячеслав Володин, спикер Госдумы, тут, ну, вот, валял Ваньку, как все. ну, вот, я просто смотрю на него периодически, да, вот, он Ваньку валяет с трибуны, и он говорил, что, ну, э, закроется Макдональдс, мы их передадим, там, другим людям, и там будет, там, какой-то другой Дональдс, как бы, да. И я вот очень сильно сомневаюсь в том, что э, люди, которые, э, в общем, не обладают вот этими вот знаниями, компетенциями о а вот этих процессах, которые работают внутри западных компаний, смогут поддерживать тот же самый уровень качества и сервиса. Точнее, не то, что я не сомневаюсь в этом. В том, том, что этого не произойдет. Да, конечно, он говорит, вот у нас есть теремок, но не все хотят теремок, да, там и когда закроется Макдональдс, он просто закроется, да, и не будет Макдональдса. Когда мы видим, что там, ну, может быть, там какого-то сопоставимого качества туалетную бумагу вместо Зева мы сделаем. И, и что-то еще, да? но это все равно будет не то и еще, смотри, у нас же все оборудование импортное, на котором это все делается, оно начнет ломаться. Его нужно будет завозить. Оно стоит валюты, да? а, а то и санкционка. То есть, вот как это все поддерживать, да? потому что тот же самый Макдональдс, он же завозил все оборудование из-за границы для производства своих магазинов там и всего остального. Откуда они брать то это все будут, когда начнет ломаться? Это? Вот кто это будет поддерживать? Володин, да, который, как говорят очевидцы, у него в Саратове нормальной канализации в городе нет, и, понимаешь, там геть что летом по улицам. Вот, поэтому я очень сильно сомневаюсь. Они могут национализировать все, что угодно, а потом ведь после национализации, как бы, да, все, это же не вечно все будет. Потом же придется возвращать либо как-то договариваться с западными компаниями, потому что они будут совершенно не уверены. им скажут, заходите к нам обратно, и они скажут, да зачем вы нам национализируете все опять, да, при случае, как бы, доверие пропадает при таком раскладе. То есть, можно сказать, ну и что, ну и что, мы, да и хрен с ними, да, но э, потом, потом, когда наступит это потом, нам будет тяжело уже. Что с э, авиализинговыми компаниями, которые скажут, не, мы вам самолет больше не дадим, вы у нас просто их забрали, да. И так же будет со всеми остальными. Вот и вся история.
1: Ну, Вот я хотел обратить внимание на то, что национализация это в принципе э, такой терминальный случай, э, черта, за который уже восстановить отношения может быть очень очень трудно и практически невозможно. Э, Понимаешь, вот сейчас в общем и целом э, даже даже сейчас, да, даже при действующем уровне внешних отношений еще можно представить себе, как все возвращается как-то обратно более-менее, но после национализации уже нет. Вот, например, в случае Кубы, ведь не сама по себе революция, победа Кастера и его команды так взбудоражила США, а именно решение о национализации собственности американских, английских инвесторов, иностранных вообще, именно оно заставило штаты ввести... Эмбарго торговое, да, экономическое против Кубы, которое очень много проблем в итоге создало этому острову. То есть э, отъем собственности. Отъем собственности это грабеж. Вот. вот этого, понимаешь, не простят там, где собственность считается, в общем-то, ну, такой священной коровой.
0: Да, с Венесуэлой, кстати, то же самое было, когда они национализировали две американские компании Да, при Чавесе. Да, Чавес решил, что на ну, что там добывать нефть разве это сложно? Там, да? Ткни пальцем и она пойдет. И никто не объяснил бывшему там, э, десантнику, что это, это еще и довольно трудоемкий процесс, который работает на, практически весь на норвежском и американском оборудовании. И когда это все пришло в негодность, ну там Венесуэла даже под санкциями не может добывать нормальный дефть сейчас. Поэтому вот об этом мы тоже должны помнить.
1: Я в принципе вспоминаю только на скидку, только один такой э, пример крупной очень национализации, которая более-менее, наверное, принесла скорее больше пользы да, для страны, чем вреда. Это национализация Суэцкого канала, это 50-е годы, в власти Египта э, национ... объявили об этом. Э, до этого Суэцкий канал принадлежал британцам, и тогда, кстати, европейцы, британцы и французы э, чуть ли не войной натурально собирались идти на Египет, защищая вот этот канал. Ну, у него долгая история, не будем на ней останавливаться, вот. И тогда, что интересно, за национализацию выступило э, руководство США, вот, которое, в принципе, было как раз заинтересовано в том, чтобы э, убрать вот, монополию британцев да, на пропуск судов э, в Индийский океан. И тогда американцы даже пригрозили англичанам санкциями экономическими как раз. Вот, и, в принципе, тогда вот, Лондон вот, отступил да, и разрешил Египту э, национализировать этот Судский канал. Но вот принесло ли это особенно много профита самому Египту? Ну, дальше вот скорее, наверное, да, чем нет. Вот. Потому что они стали сами получать эту там, прибыль какую-то от пропуска судов и так далее. Вот, и вот этот случай все-таки он, ну, его
0: э, тоже не вычеркнешь да, из истории. Он был. Конечно, но смотри, там же история какая. Там действительно американцы стояли за спиной египтян. Один сильный игрок стоял за спиной слабого, да? а у нас сейчас этого нет то есть фактически против нас сейчас все и нам предъявят все и американцы и англичане и французы и немцы даже да там скрипя зубами но предъявят все за вот эту национализацию нет ни одного понимаешь вот не осталось ни одного союзника ни в экономике ни в политике то есть россия сейчас в такой изоляции и она себя загоняет вот этими вот историями еще дальше вот, только, только в изоляцию, мне кажется, не получив никакого святого, э, профицита, да, потому что, ну вот, я, я опять же вспоминаю э, Кипр, да, там, где, когда вот, э, турки взяли часть острова, да, но э, частная собственность настолько священна, что оставленные греками дома, они не трогаются, потому что это как бы их собственность. И то же самое с греческой стороны турецкие дома. Вот они так до сих пор стоят. Нетронутые, пыльные домики как бы с участками, потому что это частная собственность. Вот так вот бывает. А бывает и по-другому, конечно.
1: и слушай, вот э, экономические санкции, боевые действия это то, что да, занимает сейчас полностью, практически все наше внимание, не только наше, но все-таки есть и другие события э, как ни странно да, сейчас немножечко странно, да, вот говорить о чем-то другом, да, кроме вот этого всего но тем не менее, тем не менее в России э, в России продолжается корректировка выбранного законодательства вот под шумок всех этих, всех этих военных действий э, Госдума э, еще раз изменила наши выборные законы по которым вот, видимо мы уже в следующий раз будем выбирать парламенты с тем чтобы еще меньше сделать оставить возможности для независимого наблюдения для контроля над выборами насколько я понимаю упраздняются например в избиркомах члены комиссии с правом сообщетельного голоса это был очень важный инструмент при помощи которого общественники активисты могли как-то хотя бы ну если не вмешиваться ладно наблюдать да, за процессом и отлавливать какие-то нарушения это очень важно вводится опять-таки это дистанционное голосование оно уже узаконивается окончательно электронное имею в виду голосование интернет онлайн голосование то есть пользуюсь как говорится случаем вот, пользуясь тем, что никто не обращает на это внимание, российские депутаты получается, делают наши выборы еще более какими-то декоративными, чем раньше, хотя казалось, что это уже невозможно.
0: Ну да, это, они любят в такие моменты делать. Если помнишь, в первый локдаун в 2020 году тоже была принята серия законов под шумок как раз об усложнении значит о, о том, как сделать жизнь в легче и власти. И вот сейчас то же самое, то есть фракция КПРФ и справедливая Россия выступали против принятия этого закона, и они там, особенно коммунисты, конечно, бились, да, у них была куча поправок, ни одна из этих поправок принята не была, то есть они хотели усложнить процесс вот этого электронного голосования и не допустить Значит, упразднение членов комиссии с правом совещательного голоса, но все эти поправки отмели как бы, и такие аргументы были веселые у представителей Единой России, Дмитрия Вяткина, разработчика этого закона, что типа вы это, вы это специально делаете, потому что вы нормально побеждать не можете, как бы да? вот, поэтому вы считаете, что другие побеждают нечестно. Вот. И поэтому все эти поправки Чохом принимались, и закон был принят в первом чтении, на следующий день сразу там, во втором и третьем. То есть это прямо вот без, без всякого обсуждения практически. Все, все было сделано красиво. У
1: меня вопрос. В принципе, вот в эпоху военного времени вообще какие-то выборы ты можешь себе представить целесообразно? Вот с любой точки зрения, например, с этической, с политической, какие выборы могут быть, вот, когда страна, в общем-то, ведет вот такую вот такую вот кампанию,
0: я бы сказала. Ну конечно, так нет, это же, это же самый ломовой аргумент. На любой вопрос будет, знаешь, какой ответ? Так война же идет. Идет же война. Вы что? Вот. И по, по, про все вот эти вот демократические свободы, опять же, про то, что происходит сейчас с прессой мы еще не говорим, да, про то, что сейчас фактически разгромлены последние остатки средств массовой информации, которые были, и все это делается под соусом, ну так война же идет, да?
1: Ну, здесь надо говорить, что мы сейчас имеем в виду не конкретную вот войну, да, на территории Украины, а состояние войны, в которой бывает государство, да. цивилизационные войны с Западом, вот так вот.
0: Да, да, то есть и, вот на, и, и на любой вопрос тебе могут ответить, так, какие могут быть выборы, война? что. Мы же должны сплотиться вокруг действующей власти для того, чтобы победить. Вот и все. А выбор не способствует никакому сплочению. Наоборот.
1: А может быть их вообще в таком... Может быть их вообще отменить в таком случае? Временно. На время спецоперации хотя бы.
0: Ну, понимаешь, вот сколько она продлится, эта спецоперация, непонятно. да? И потом, я думаю, что э, с таким законом Деги уже можно всем расслабиться и наблюдателям и желающим там куда-то пройти потому что, во-первых, регистрируют мы уже видим, что не регистрируют практически любых людей которые могут быть хоть как-то заподозренными нелояльности кандидатами ну а дальше вступает в дело ДЭК то есть против лома нет приема Дек, это мы напомним слушателям дистанционное электронное голосование да, и все, и называется расслабьтесь и получайте удовольствие, потому что результат будет такой, какой надо всегда то есть вот эти люди думают, что вот это навсегда. Да? Это, вот, это вот такое вот стремитесь, стремление закрепления вот этого результата, потому что, ну, а с другой стороны мы видим, как в Казахстане, да, партия Нуратан набрала 71% на последних выборах, а потом, видишь, пришло 5 января как-то, и все про это уже забыли. Вот. То есть эти люди забывают, что вот, вот такие вот авторитарные законы, они потом, ну, в три секунды перестают быть вообще чем-либо важными, да, ну так вот мягко говоря.
1: Ну, я все-таки считаю, что вот мы стремительно очень движемся к отмене выборов и никто не удивится, наверное, если завтра кто-то просто встанет и скажет, что вот сейчас это абсолютно нецелесообразно, не нужно, это отвлекает людей, отвлекает ресурсы и только там баламутит общество.
0: Ну конечно.
1: Мы, много, мы очень много раз отрагивали этот вопрос, и я вот по-прежнему стою на той платформе, что э, действительно выборы и политическая система вот эта многопартийная в России просто теряет смысл, вообще какую-то нагрузку абсолютно смысловую.
0: Ну да, у нас, кстати, вот, когда мы это обсуждаем, остается ровно два года до президентских выборов, в 2024 году в марте, как раз они должны состояться, и как раз можно сказать, что а зачем нам отвлекаться, да, там, то есть через год уже начнутся разговоры всякие, как там Владимир Путин любит говорить, что бюрократия бюрократии начнется шатание. А так просто сказать, что в 2024 году в связи с тем, что мы боремся и у нас тут другие проблемы, мы должны сплотиться вокруг Владимира Путина и позволить ему там перескочить на следующий срок без, так сказать, всякой пролонгации. Да, и, уже, и уже в 2028 году, когда все уляжется, мы уже можем устроить выборы.
1: Да я, честно говоря, думаю, что и сроков никаких уже не будет называться.
0: Да, может и не называться, да, потому что Россия же в кольце врагов, как и сколько она будет в этом кольце, тоже непонятно.
1: Вот, пока всех врагов не победим, вот до тех пор пусть будет путь.
0: Да, а это никогда не случится, потому что Россия в перманентном состоянии борьбы с какими-то врагами, и одних победим, а другие, глядишь, уже вырастут, как голова змея Горыныча. Поэтому можно не проводить выборы до бесконечности.
1: Ладно, предлагаю на этом наш выпуск пока завершить. Услышимся через неделю. Вот, мы снова. Мы мы с вами. Сергей Коваченко
0: и Михаил Шевчук. Всем до свидания и мира.
1: С вами были Сергей Ковальченко. Пока. Ну, теперь все.